0: Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Mac, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. La foi ne fait que s'approprier ce que Dieu a déjà pourvu par grâce. Si la grâce ne l'a pas donné, votre foi ne peut rien faire faire à Dieu.
1: Une fois que j'ai appris que j'avais déjà tout ce que je pensais que Dieu allait me donner, ma situation s'est débloquée.
0: Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner sur le fait que vous l'avez déjà.
1: C'est le titre
0: du livre qui contient ce même enseignement
1: nous entrons dans
0: notre quatrième semaine à étudier ce sujet. J'ai abordé beaucoup de choses et il est tout simplement impossible
1: que je retourne
0: en arrière pour résumer le tout. Mais c'est vraiment important et tout ce que j'ai enseigné est issu d'une suite logique. Tout est lié. Donc je vous encourage vraiment à vous procurer ces ressources. Sincèrement, ces vérités peuvent tout changer. C'est une perspective que la plupart des gens n'ont jamais considérée. La majorité des chrétiens croient que Dieu a la puissance, que Dieu a la capacité d'agir, mais ils pensent qu'il hésite à le faire, que c'est difficile de faire en sorte que Dieu réponde, qu'il faut quémander, supplier, et ainsi de suite. Ce que j'enseigne est à l'opposé de cette vision des choses. Dieu a anticipé chaque problème que vous pourriez avoir et avant même que vous ayez un besoin, Dieu a déjà créé la provision. Non seulement il désire le faire, mais il l'a déjà fait. Du point de vue de Dieu, c'est un fait accompli. Il ne guérit pas les gens aujourd'hui. Il l'a fait il y a 2000 ans. Les gens ne font que s'approprier ce qu'il a déjà pourvu. Il ne vous donne pas la prospérité et la bénédiction aujourd'hui. Il vous faut tout simplement recevoir ce qu'il a déjà donné. Il n'a pas besoin de lever le petit doigt pour que vous soyez guéri, délivré et rendu libre. Il a fait sa part, c'est accompli. Et si vous êtes un croyant né de nouveau, si Jésus est votre sauveur et seigneur personnel, alors vous avez cette puissance miraculeuse, la puissance qui ressuscite les morts, qui vit à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin que Dieu bouge, il vous faut simplement renouveler vos pensées, croire ce que dit Dieu et commencer à le libérer, à utiliser votre autorité en ordonnant et en libérant la puissance de Dieu afin qu'elle soit rendue visible dans le monde physique, qu'elle se manifeste de manière tangible. Donc voici ce dont j'ai parlé jusqu'à présent. Nous sommes maintenant dans notre quatrième semaine sur le sujet et beaucoup se demandent « comment est-ce que je peux croire cela ?» Et la raison pour laquelle c'est si difficile, c'est parce que la plupart des gens sont limités par ce qu'ils peuvent voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Ils croient que la seule réalité est ce monde physique. ne croient pas en un monde spirituel et pourtant c'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu enseigne. Jean chapitre 4 au verset 24, que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Il faut comprendre que si vous voulez entrer en contact avec Dieu, si vous voulez recevoir de sa part, vous devez le faire en esprit et en vérité. Tout ce que vous recevez de la part de Dieu vient tout d'abord par l'esprit. Ça ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu une personne complètement nouvelle dans votre esprit. De Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et votre esprit contient la provision à tous vos besoins pour toute l'éternité. Votre esprit est parfait et complet, donc il ne s'agit pas de forcer Dieu à Faire quelque chose de nouveau, de vous toucher, de libérer sa puissance. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez reçu en vous la provision à tous vos besoins, à chaque besoin que vous pourriez avoir. Donc, il s'agit de libérer ce que vous avez déjà et non pas de recevoir quelque chose de plus de la part de Dieu. Le chrétien moyen vit dans cet état constant qui consiste à dire, « Oh Dieu, il me faut plus de foi. » Dieu, il me faut plus de puissance, il me faut une plus grande onction, il me faut plus de cela. La vérité, c'est que vous avez déjà tout ce dont vous n'aurez jamais besoin. Il s'agit donc de renouveler vos pensées et d'extraire ce que vous avez reçu au lieu d'essayer d'aller chercher quelque chose de nouveau. C'est relativement facile à dire, mais si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer, vous savez que c'est beaucoup plus difficile à expérimenter parce qu'à nouveau chacun de nous avons été élevés dans ce monde physique à ne croire qu'en ce que nous voyons, goûtons, entendons, ce que nous sentons ou ressentons. Nous ne percevons que cette réalité et croyons qu'il n'existe rien au-delà du tangible et pourtant ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. J'ai utilisé de nombreux exemples. J'ai parlé d'Élisée et de son serviteur. Hier, dans notre émission, j'ai pris Daniel en exemple pour illustrer le fait qu'il y a un monde spirituel et il y a des choses qui se passent dans le domaine spirituel que nous ne pouvons pas percevoir avec nos cinq sens. Donc, dans Daniel au chapitre 9, Daniel a prié et demandé à recevoir une révélation concernant un passage des Écritures dans Jérémie. Il a commencé à prier au verset 3 du chapitre 9 de Daniel et au verset 20, alors qu'il était encore en train de prier, l'ange Gabriel l'a interrompu afin de lui apporter une réponse. Et nous voyons que Daniel a approximativement prié trois minutes. Si vous lisez à partir du verset verset 3 jusqu'au verset 19, cela vous prendra deux à trois minutes. Et en trois minutes ou moins, Gabriel s'est révélé à lui. Et lorsque l'ange Gabriel est arrivé, il a dit, « Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie. » Et il a fallu environ trois minutes à partir du moment où Dieu a donné le commandement jusqu'au moment où il y a eu une réponse physique. Cela confond le raisonnement de beaucoup de gens qui pensent que si Dieu décide de faire quelque chose, alors boum, ça s'accomplit. Le temps, l'espace, la distance n'existent n'existe pas dans le domaine spirituel. Vous ne pouvez pas prouver cela d'après les Écritures. C'est une idée que les gens ont inventée, qu'il n'y a aucune limitation, qu'il n'y a aucune distance avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi Gabriel a mis trois minutes à arriver après que Dieu lui ait dit d'aller répondre à la prière de Daniel. Je ne sais pas quel était le problème, mais pour moi, ce n'est vraiment pas problématique. Je sais que Dieu est fidèle et s'il a fallu trois minutes à Gabriel pour traverser, je ne sais pas, des dizaines de millions d'années-lumière, ce n'est pas un problème pour moi. Il lui a fallu ce temps-là pour parcourir la distance et venir répondre à la prière de Daniel.
1: Mais cela établit
0: un précédent. Dieu a parlé et la preuve tangible, la manifestation dans le domaine naturel de ce que Dieu avait fait n'est arrivée que plus tard. Ensuite, au chapitre 10, Daniel a fait une seconde prière et cette fois-ci, il a attendu trois semaines avant qu'un messager angélique lui apparaisse et lui réponde. Donc voici un contraste, trois minutes au chapitre 9 et trois semaines au chapitre 10. Cependant, lorsque ce dernier messager s'est adressé à lui, il a dit au verset 12, « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. » Donc, il est vraiment important que vous compreniez cela. Beaucoup de gens se demandent, « Pourquoi Dieu a-t-il répondu à la prière de Daniel en trois minutes au chapitre 9 et en trois semaines au chapitre 10 ?» Ou on pourrait le reformuler ainsi. « Pourquoi est-ce que Dieu a répondu à ma prière aussi rapidement cette fois-là, alors que cette fois-ci, il semble que ça traîne et je n'ai pas encore vu de manifestation ?» Pourquoi est-ce que Dieu fait cela mais c'est la question qui ne va pas. Parce qu'en fait, vous pensez que si vous ne voyez pas de manifestation physique, c'est parce que Dieu n'a rien fait.
1: Vous partez du principe
0: que dès l'instant où Dieu parle, alors boum, ça se produit, et qu'il n'y a aucune résistance. Ce n'est pas ce que les Écritures nous révèlent ici. C'est une question qui n'est pas valable. Dieu n'est pas l'élément variable. Ce messager a dit que dès le premier jour où Daniel a eu à cœur de chercher la face du Seigneur, Dieu lui a donné un commandement et il est venu lui donner la réponse. Dieu est le même dans les deux exemples. La différence de temps entre trois minutes et trois semaines ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui change. Ces vérités sont tellement importantes. Si vous ne les comprenez pas lorsque vous priez, disons par exemple pour qu'une personne soit guérie, si elle meurt, vous allez penser, « Eh bien, Dieu n'a pas répondu à ma prière. »
1: Mais pourquoi dites-vous cela
0: C'est évident, parce que la personne est décédée. Serait-il possible que Dieu ait répondu à votre prière, que Dieu ait libéré sa puissance, et que pour une raison ou une autre, et je vais vous en donner une, il peut y en avoir plusieurs, mais si, par exemple, Dieu a donné l'ordre, mais peut-être que ça ne s'est pas accompli parce que Satan l'a empêché, parce que la personne a vacillé dans sa foi, ou encore à cause d'autres choses. Ce que je mets en évidence, c'est que Dieu a parlé. La première fois, cela n'a pris que trois minutes pour en voir la manifestation physique, et la deuxième fois, il a fallu trois semaines, mais Dieu a parlé instantanément dans ces deux cas. De notre point de vue, en voyant les choses dans le domaine naturel, il nous semble que Dieu a répondu à une prière en trois minutes et à l'autre en trois semaines, mais ce n'est pas vrai. Dieu a répondu aux deux prières instantanément. Je vous montre ici que Dieu a déjà répondu à chaque prière biblique, chaque prière qui est basée sur la vérité de la parole de Dieu, à chaque fois que vous croyez. Dieu a répondu à la prière de chaque personne instantanément. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que vous allez voir une manifestation instantanée. Et si cela prend un peu de temps, et je vais vous donner quelques explications et les raisons pour lesquelles ça peut prendre du temps à partir du chapitre 10, mais si vous devez attendre un certain temps entre le moment où vous dites « Amen » Et le moment où vous voyez la réponse, si vous ne comprenez pas les choses dont je parle, alors vous allez avoir de l'incrédulité. Et dès l'instant où vous commencez à douter et que vous dites, « Dieu, pourquoi n'as-tu pas répondu à ma prière ?» alors vous venez d'éteindre l'interrupteur de la foi. Et Dieu agit au travers de votre foi. Dieu utilise votre foi. Il n'agit pas indépendamment des gens. Dieu œuvre au travers de nous. Dans Ephésiens chapitre 3, verset 20, il est écrit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons.
1: » Bien souvent,
0: les gens oublient une partie de cette phrase et ils récitent « Oui, Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, mais ce n'est pas toute la vérité.
1: Il ne vous faut pas
0: oublier que c'est par la puissance qui agit en nous. Dieu agit au travers de vous, et si vous cessez de croire, alors vous stoppez la puissance de Dieu. C'est une déclaration radicale, mais c'est la vérité. Daniel a adressé une prière et ce messager a dit que dès le premier jour, Dieu l'a envoyé, mais il a fallu 21 jours
1: pour vaincre
0: l'opposition du diable et pour que Daniel envoie la manifestation dans le domaine physique. Si Daniel avait abandonné le 20e jour et s'il avait dit « La dernière fois, j'ai prié et en trois minutes, j'ai eu une réponse à ma prière et cette fois-ci, cela fait presque trois semaines, j'abandonne.
1: » Dieu n'aurait pas
0: pu répondre à cette prière.
1: S'il avait
0: éteint l'interrupteur de la foi, malgré le fait qu'il y ait toute cette puissante activité dans le domaine spirituel, ça n'aurait jamais pu se manifester dans le domaine physique, parce que Dieu répond à nos prières en fonction de la puissance qui agit en nous. Et si sa puissance en nous cesse de fonctionner, cela arrête le flux de la puissance de Dieu. Donc, d'un point de vue humain, voilà ce qu'il se serait passé si Daniel avait abandonné le 20e jour. Basé sur ce qu'il voyait, ça aurait pu donner l'impression que Dieu avait décidé de ne pas répondre à cette prière. Mais nous savons, d'après les Écritures, que Dieu a répondu. Dieu a parlé. Le messager a été envoyé. Mais il a fallu 21 jours avant que la réponse ne soit communiquée. Quel était donc l'obstacle Regardez ceci au verset 13. Tout d'abord, retournons au verset 12. Il dit, « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. » Ensuite, au verset 13, il dit, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là près des rois de Perse. » Donc, il est en train d'expliquer qu'il y avait une opposition démoniaque. Je ne vais pas prendre le temps de prouver cela, mais si vous comparez ce passage à Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe chapitre 14, vous constaterez que Satan est souvent appelé par les noms des personnes qui l'utilisent. Par exemple, dans Ésaïe 14, il est question du roi de Babylone, et cela fait référence à Satan. On voit au verset 12 qu'il est question de Lucifer, et pourtant il est appelé le roi de Babylone. Donc, le messager parle de puissance démoniaque qui était à l'œuvre. Paul a dit cela dans Éphésiens chapitre 6, je précise que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a une hiérarchie dans le domaine démoniaque. Il y a des principautés et des dominations. Il y a différents degrés d'influence. Et dans cet exemple, c'était un démon qui agissait sur tout le territoire de la Perse. Et cette puissance démoniaque se battait contre le messager envoyé par Dieu. Il y avait un combat qui avait pris place dans les lieux célestes. Dieu avait répondu à la prière de Daniel instantanément, mais il a fallu un certain temps pour que cela se manifeste, parce que Satan s'attaquait à cette prière et s'opposait au messager qui venait répondre à la requête de Daniel. Donc, la raison pour laquelle il a fallu trois semaines pour que Daniel reçoive la réponse à sa prière au chapitre 10 n'est pas parce que Dieu a simplement décidé d'attendre trois semaines ou bien parce qu'il était occupé à faire autre chose ou qu'il n'a pas prêté attention ou bien même parce que la foi de Daniel n'a pas été assez ferme. Aucune de ces raisons n'est valable. Ce ne sont que des excuses et des explications données par beaucoup lorsqu'ils ne reçoivent pas de réponse à leur prière. La raison est qu'il y avait une opposition démoniaque. Lorsque quelqu'un prie pour quelque chose comme la guérison, s'il n'envoie pas la manifestation immédiate, beaucoup tiennent ce genre de propos. « Il doit y avoir un péché dans votre vie, vous n'êtes pas dans la foi, vous n'avez pas fait ceci ou cela. » Et chacune de ces choses sont possibles. Dieu n'est pas celui qui retient nos péchés contre nous. Si vous êtes né de nouveau, le péché n'est plus un problème entre vous et Dieu. Je n'ai pas assez de temps pour expliquer cela, mais je ne vais pas non plus ne pas en parler, car je sais que la plupart des gens n'ont aucune fondation pour comprendre ces vérités. Lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu vous a pardonné tous vos péchés, passés présents et même ceux que vous n'avez pas encore commis. Dieu ne vous charge pas de vos fautes. De Corinthiens, chapitre 5, Il ne vous tient pas rigueur de vos péchés. Ce n'est pas parce que vous avez un péché dans votre vie que Dieu ne va pas répondre à vos prières. Mais faut-il en conclure que le péché n'est pas un problème? Non, c'est un gros problème. Parce que Romains chapitre 6, verset 16, dit, « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Lorsque vous péchez, vous vous livrez au diable. Et bien que Dieu ne vous tient pas rigueur de vos fautes et qu'un péché dans votre vie ne l'empêche pas de répondre à vos prières, vous donnez à Satan l'occasion de vous attaquer et d'obtenir un avantage et un accès à votre vie au travers du péché. Donc, si vous vivez dans le péché, vous donnez à Satan la possibilité d'entraver vos prières tout simplement parce que vous coopérez avec lui. Imaginons par exemple que vous priez pour la guérison. Utilisons l'exemple suivant. Si vous avez mal au dos, vous priez pour la guérison de votre dos. Mais imaginons que vous êtes en surpoids de 60 kilos. Vous savez, si vous portez un poids supplémentaire de 60 kilos autour de votre taille, cela entraîne un mal de dos et Satan peut profiter de votre coopération avec lui. Je suis conscient que je touche à des sujets sensibles. Je sais que les gens vont être contrariés. Mais je vous dis la vérité. Votre surpoids n'est pas qu'une question de gêne. La raison pour laquelle vous êtes en surpoids, c'est parce que vous mangez plus et plus souvent que ce que votre corps a besoin. Et ce n'est pas une bonne chose. La Bible cite la gloutonnerie dans la même catégorie que le meurtre, l'adultère et des choses semblables la gloutonnerie est un péché. Et si vous êtes en surpoids de 60 kilos, ce serait comme si je m'attachais deux gros sacs de graines, comme ceux que j'utilise souvent, de 30 kilos chacun, autour de la taille. Si je devais marcher partout en portant ces 60 kilos en plus, et si lorsque j'étais couché, je devais me retourner avec ces 60 kilos supplémentaires, je peux vous garantir que j'aurais des problèmes de dos. Il y a des réalités physiques. La gloutonnerie, le fait de manger plus que de nécessaire, au point d'être en surcharge pondérale, sont des péchés. Dieu n'est pas en colère contre vous, Dieu ne va pas cesser de répondre à vos prières parce que vous êtes en surpoids. Ce que je veux souligner, c'est que le péché n'est plus un problème entre vous et Dieu, mais il donne un accès à Satan. Vous avez coopéré avec le diable et vous donnez à Satan un accès légal. Bien souvent, le diabète de type 2 et d'autres maladies semblables et sont liées à l'alimentation et si vous pêchez régulièrement et que vous savez que vous ne devriez pas rester en surpoids, que vous ne devriez pas manger certaines choses, que vous devriez être plus actif et que vous devriez faire certaines choses, et si consciemment vous refusez de faire ces choses en disant « je m'en fiche, je vis comme je veux », eh bien, vous donnez à Satan une opportunité de vous attaquer. Vous priez pour que cette douleur de dos disparaisse, mais Satan a le droit légal de maintenir ce mal de dos dans votre corps parce que vous avez coopéré avec lui, vous lui avez permis de le faire. C'est ce qu'il s'est passé dans cet exemple. Satan avait un droit légal, non au travers de ce que Daniel avait fait, mais parce que nous vivons dans un monde déchu. Même si vous faisiez tout parfaitement, il y a un grand nombre de réponses à nos prières qui dépendent des autres. Je vous donnerai certains exemples plus tard dans cette série. Mais si vous priez pour la bénédiction financière, par exemple, Dieu ne va pas faire tomber l'argent du ciel. Vous donnez l'argent pour régler vos problèmes parce que Dieu n'a pas d'argent. L'argent est une chose humaine. C'est quelque chose qui fonctionne sur cette planète. Au ciel, ils ont de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, mais ils les utilisent pour les chaussées. Ils les utilisent comme des des pierres de fondation. Il n'y a pas de monnaie au paradis et Dieu ne va pas contrefaire la devise des États-Unis ou tout autre pays où vous vivez. Il ne va pas contrefaire votre devise, c'est contre la loi. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 8, verset 18, que c'est Dieu qui vous donne la force pour acquérir les richesses. Il ne vous donne pas d'argent directement. Il vous donne l'onction, la capacité, la puissance d'acquérir les richesses. Il est également écrit dans Luc, chapitre 6, verset 38, « Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. » C'est une personne qui versera dans le pan de votre vêtement. Dieu utilise les gens. Dieu œuvre au travers des gens. Donc, si vous priez pour la prospérité, elle ne va pas vous tomber du ciel. Ce que vous avez sur votre compte bancaire ne va pas se multiplier miraculeusement. Dieu va utiliser des personnes pour vous faire parvenir ses finances. Et vous avez l'onction. Il vous faut faire quelque chose de vos dix doigts et prospérer. Mais si vous ne faites rien, si vous vous contentez de prier pour la prospérité, et si, par exemple, vous êtes assis à la maison et que vous tournez en rond, vous ne travaillez pas, alors vous permettez à Satan d'entraver la réponse à la prière parce que Dieu a dit qu'il bénirait l'œuvre de vos mains. 100 fois 0 égale zéro. Si vous ne faites rien, alors vous donnez une autorisation à Satan. Vous permettez à Satan de venir et d'entraver vos prières à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dit « tant que tu ne travailles pas, « Je ne répondrai pas à ta prière. » Non, Dieu nous traite selon sa grâce. Il ne vous donne pas ce que vous méritez. Mais Dieu n'est pas le seul dans l'équation. Il y a les gens, le diable, et vous devez cesser de coopérer avec l'ennemi. Donc, dans cette situation, Daniel n'avait rien fait qui ait pu causer ce problème. C'était tout simplement une opposition démoniaque à sa prière.
1: « Le prince de
0: la Perse, une puissance démoniaque, est venu et l'a combattu, et Daniel a dû tenir ferme pendant 21 jours alors que ce combat avait lieu dans les lieux célestes. » Mais ce que j'essaie de mentionner ici, et c'est tellement important que vous compreniez cela, c'est que dès l'instant où vous priez, Dieu répond. En réalité, pour le croyant du Nouveau Testament, c'est même mieux que cela. Pour le croyant du Nouveau Testament, avant même que vous n'existiez, la provision à vos besoins a été Donné sur terre, au travers de Jésus, et dès l'instant vous avez fait de Jésus votre Seigneur, Christ est entré dans votre vie, et il détient toute la sagesse, toute la joie, la paix, la guérison, la délivrance, tout ce dont vous avez besoin. » Vous l'avez déjà. Vous n'avez même pas besoin de prier et d'attendre que Dieu réponde à votre requête. Dieu a répondu à votre demande avant même que vous n'ayez prié. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Donc pour le croyant du Nouveau Testament, c'est même mieux que pour Daniel. Dieu a déjà parlé, mais cela ne veut pas dire que ça va automatiquement se manifester dans le monde physique, parce que Satan vient nous combattre. Et les exemples que j'ai utilisés montrent que si vous coopérez avec lui en étant un glouton, en prenant du poids de manière excessive, si vous coopérez avec lui par le fait de ne pas travailler, de ne pas vous saisir de l'onction qui vous a été donnée, si vous ne faites rien, il a dit qu'il bénirait l'œuvre de vos mains. Satan peut utiliser ces choses contre vous. Dieu ne retient pas sa puissance, il l'a déjà donnée, vous êtes déjà complet. Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10 disent que nous avons tout pleinement en Christ. Vous avez déjà tout. Lorsque vous mourrez et irez au paradis, vous n'allez pas être imprégné de puissance. Votre esprit est aussi parfait maintenant qu'il le sera pour l'éternité. Votre corps physique sera transformé, vos pensées et vos émotions vont changer. Vous comprendrez toutes choses, donc il y aura une énorme transformation, mais votre esprit est aussi parfait à cet instant précis. Il ne le sera jamais. Dieu ne peut pas ne pas vous donner quelque chose, parce que vous l'avez déjà. En Christ, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Mais vous ne pouvez pas coopérer avec le diable en lui donnant libre accès à vous et vous attendre à recevoir la manifestation physique de ce que vous attendez. Parce que Satan va vous combattre. C'est ce qu'il a fait ici. Dieu n'est pas l'élément variable. Dieu n'a pas répondu à la prière de David. Daniel au chapitre 9 en 3 minutes et à la prière du chapitre 10 en trois semaines. Dieu a répondu aux deux prières instantanément. La différence ne venait pas de Dieu, elle venait du diable.